0: Frau Darlings Locken waren ganz hübsch geworden. Ich drückte ihr die Seitstangen in die Hand, als sie mich einließ. Durch die offene Wohnzimmertür fiel rotgoldenes goldenes Abendlicht bis in den Flur. Da hängen überall kleine Bildchen im Plastikrahmen an den Wänden, meistens mit gezeichneten kleinen Kindern drauf, die ganz große Augen haben und zum Beispiel vor dem Eiffertum stehen oder auf einer Brücke in Venedig. Es gibt auch Bilder mit Clowns und dergleichen drauf, von denen die Hälfte heuet, ziemlich kitschig. »Mir geht's nicht wirklich gut, Schätzchen«, sagte Frau Darling und machte die Wohnungstür zu. »Ich habe so ein graues Gefühl.« Ich hätte fast gejuchzt. Ein graues Gefühl bedeutet, dass wir keinen Liebesfilm gucken. Ich habe nichts gegen Liebesfilme, aber sie machen mich manchmal ein bisschen nervös. Es gibt keinen einzigen Liebesfilm über tiefbegabte Menschen, als würden die niemand finden zum Verknallen. Okay, es gibt Forrest Gump, aber der Film hat kein glückliches Ende und außerdem kann ich Forrest nicht besonders gut leiden. Er ist so schrecklich aufdringlich und verfressen. Frau Darling legte mir eine Hand auf die Schulter und lotste mich vor sich her in ihr Wohnzimmer. So doof bin ich nun auch nicht, dass ich mich in ihrer kleinen Wohnung verlaufen würde. Aber ich sagte nichts. Das graue Gefühl macht ihr immer ordentlich zu schaffen. Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Hast du eigentlich rausgekriegt, von wem die Nudel war? Fitzke? Nee, ich erzählte ihr nicht, dass der Blödmann die Kundnudel einfach verschlungen hatte. Ich pflanzte mich auf das Sofa und guckte unauffällig auf den Tisch. Ein Teller mit Leberwurstschnittchen, kleinen Gurken und halbierten Tomaten stand da drauf. Mein Magen rumpelte los. Frau Darling machte die besten Müffelchen der Welt. Wenn's der Fizke nicht war, überlegte sie, dann waren es wahrscheinlich eine von den Kesslergören. Nee, Kessler sind im Urlaub seit gestern, genau wie die Runge Blavetskis. Bla Bla Kessler sind schon im Fernsehen und in der Zeitung gewesen und alles. Sie sind eine Sensation, weil Frau Kessler zweimal Zwillinge bekommen hatte, und zwar innerhalb desselben Jahres, zwei Jungen im Januar, zwei Mädchen im Dezember. Zwischen die doppelten Geburtstage passen also gerade eben mal so Weihnachten und Silvester. Teure Sachen, das meint Herr Kessler immer. Aber er grinst dabei ganz stolz. Doppelte Zwillinge, das musste ich ihm, muss ihm erst mal einer nachmachen. Die Zwillinge sind sechs und sieben Jahre alt. Frau Darling hasst sie wie die Pest und nennt sie Brüllwürfel. Sie steckte die Seitstangen in ein Glas, das sie neben die Müffelchen auf den Tisch stellte. Sie machte den Fernseher an. »Wir gucken immer erst Nachrichten, bevor es an die Spielfilme geht. Die Abendschau aus Berlin.« Danach die Tagesschau. Frau Darling ist in einen von den Sprechern der Abendschau verknallt. Er hat braune Augen wie ein Teddybär und heißt Ulf Brauscher und Frau Darling findet ihn toll. Als sie neulich mal wieder ein Schlückchen Gutes mit Mama getrunken hat, sagte sie, sie fände ihn sexy wie die Hölle. Heute guckte Ulf Brauscher ganz ernst mit seinen braunen Augen, denn natürlich ging es in der Abendschau um Mr. 2000. Und das freigelassene Kind aus Lichtenberg. Die Eltern wollten keine Interviews geben. Also wurden nur die Fotos von den anderen Kindern gezeigt, die inzwischen in jeder Berliner Zeitung standen und in der Glotze ausgestrahlt wurden, sodass jeder auswendig kannte, zwei Jungen und zwei Mädchen. Keines von ihnen älter als sieben Jahre. Alle lächeln auf den Fotos, bis auf die kleine Sophia aus Tempelhof. Kinder sehen eigentlich immer niedlich aus selbst wenn sie hässlich sind. Aber die kleine Sophia ist eine Ausnahme. Das bekannte Foto von ihr ist wenig unscharf, aber selbst darauf sieht man, wie dicht ihre Augen beisammen stehen, in ihrem total flachen Mondgesicht. Sie hat schmale Lippen, die fast so farblos wie die dünnen Augenbrauen sind, Ihre blonden Haare hängen strähnig auf den Schultern, sie trägt ein zerknittertes, dunkel rosafarbenes T-Shirt, das dazu noch beferkelt ist, mit einem so einen dicken, roten Fleck von Erdbeersoße oder dergleichen. Wer so aussieht und herumläuft, wird gern mal auf dem Schulhof ausgelacht oder verarscht. Sophia war das zweite Entführungsopfer von Mr. 2000 und so sie tut mir von allen am meisten leid. Ich weiß, wie das ist, wenn man von anderen dauernd verarscht wird, wenn man anders ist. Ulf Brauscher erklärte, dass es weiterhin keine Spur von dem Entführer gebe, und dann ging es weiter mit Politik. Neben mir machte Frau Darling ein schnaumendes Geräusch. »Ich wünschte, ich hätte die Adresse von dem Kerl.« »Von Ulf Brauscher?« Den Namen konnte ich mir behalten, weil regelmäßig unten im Bild eingeblendet wurde. »Ansonsten ist mein Namensgedächtnis ziemlich im Eimer. Und der Eimer hat zusätzlich auch noch ein Loch im Boden.« »Nee, von dem Aldi-Kidnapper«, Frau Darling schob sich eine halbe Tomate in den Mund. »Dem würde ich gerne mal eine persönliche Einladung schicken, sich eine von den Kesslergören abzuholen. Für die Eltern wäre das nur halb so schlimm, weißt du. Sie hätten ja auf jeden Fall immer noch ein Kind im Petto, das genauso aussieht.« »Was ist im Petto?« »Übrig.« »Das Problem mit den Fremdwörtern ist, dass sie oft was ganz Einfaches bedeuten, aber manche Leute es lieber kompliziert ausdrücken.« Frau Darling schob ein Gürkchen hinter der halben Tomate her. Es gab kleine Kracher, als sie darauf herumkaute. Dann leckte sie sich die Finger. Wäre auf jeden Fall kein Verlust, wenn du mich fragst. Sie schnaubte nochmal. Diese Brüllwürfe sind das Schlimmste, was wir je in diesem Haus hatten. Ich finde fitzge schlimmer. Sie winkt ab und fischte nach ein paar Seitstangen. Ach, der simuliert doch bloß. Ein Möfelchen, Rico? Simulieren. So tun als ob. Zugegeben, das sind vier Wörter, um ein Wort zu erklären. Aber in beiden Fällen sind es gleich viele Buchstaben. Da könnte man das auch gleich so sagen, dass es jeder versteht. Ich schnappte mir ein Möffelchen und zog ein Stück Gurke. Frau Darling kaute ihre Seitstangen und dann griff sie plötzlich nach der Fernbedienung, stellte den Ton vom Fernseher ab. Man sah Bilder vom Dom und ein paar Baukrähen, aber die Erklärung dazu fehlten. Stille breitete sich im Wohnzimmer aus. Frau Darling blickte geradeaus mit ein bisschen verschwommenen Augen und rührte sich nicht mehr. Ich guckte sie aus dem Augenwinkel an und kaute dabei vorsichtig das Müffelchen und die Gurke. Es ist immer ein bisschen gruselig, wenn das graue Gefühl über sie kommt. »Was?« sagte Frau Darling nach einer Weile unwillig, ohne den Kopf in meine Richtung zu drehen. »Sie könnten mal ausgehen«, sagte ich. »Ist das deine Idee oder die von deiner Mama?« »Meine.« die Idee stammte von Mama. Man muss aufpassen, wenn man als tiefbegabtes Kind Sachen sagt, die klingen könnten, als hätte man sie sich nicht selber ausgedacht. Ruckzuck denken die Leute sonst, man wäre ein angeberischer Lügner und eigentlich doch ganz schlau. Und dann stellen sie ein Rechenaufgaben untergleichen. Aber so doof bin ich nun auch nicht, als dass ich nicht wüsste, wie man ein graues Gefühl kriegt. Man kriegt es, wenn man einsam ist. Und andere Leute trifft man nur mal so. Wenn man ausgeht, oder sich jemand im Internet sucht. Ich habe keine Ahnung, wie alt Frau Darling ist. Bestimmt schon fast 15. 50. Trotzdem muss da doch noch sich irgendwer auftreiben lassen, der auch gerne Müffelchen ist. An der Fleischtheke bei Karstadt ist jedenfalls noch kein Mann für sie aufgetaucht. Die Abendschau war vorbei. Urs Brauscher verschwand. Frau Darling drückte entschlossen auf die Fernbedienung. Das Bild wurde schwarz. Und dann erschien das rosafarbene Logo vom DVD-Player. »Wir gucken, Krimi«, sagte Frau Darling, stemmte sich aus dem Sofa, ging zum Schrank mit der Filmsammlung. Und sagte, »Miss Marple«, jetzt juchzte ich wirklich. Später, als ich wieder in unserer eigenen Wohnung war und im Bett lag, konnte ich nicht einschlafen. Ein bisschen lag das an Miss Jane Marple. Ich rege mich immer auf, wenn ich ein Krimi mit ihr sehe, weil ich Angst habe, dass ihr was passiert. Beim Gucken vergesse ich vor lauter Spannung immer, dass sie letztes Mal im selben Film den Fall auch überlebt hat. Ein bisschen lag es auch daran, dass Vollmond war. Er beleuchtete die dunklen, blinden Fenster der leeren Wohnung vom Hinterhaus. In manchen hängen noch alte Gardinen, ausgerechnet den dritten Stock kann ich von meinem Bett aus richtig gut sehen. Da hat sich das Fräulein Bonhoeffer drin umgebracht. Fräulein Bonhoeffer war eine alte Dame. Eines Tages kriegte sie Lungenkrebs und hatte keine Lust auf Krankenhaus. Sie drehte das Gas auf, steckte eine letzte Zigarette an und wartete eine Weile und dann Wumps. Erst dachte man, das Hinterhaus habe nicht allzu viel gelitten durch die Explosion. Die Wohnungen, denen es zerdebbert hatte, bekamen neue Fenster und so weiter. Aber als es an das Treppenhaus ging, stellte man fest, dass im vierten und fünften Stock nachträglich Risse in den Mauern auftauchten. Der ganze Kladderadatsch war einsturzgefährdet und alle Bewohner mussten raus. Die Fenster am Treppenhaus wurden vernagelt, die Tür aus dem Hof ins Hinterhaus bekam ein fettes neues Sicherheitsschloss und seitdem streiten sich die vielen verschiedenen Eigentümer der Wohnung um die Kosten für den Wiederaufbau. Das ist viele Jahre her, aber angeblich, das hatte mir Mommsen mir gleich nach dem Einzug erzählt, geistert seitdem das Fräulein Bonhoeffer durch ihre alten Zimmer Mommsen war gerade Hausfahrt geworden, als die Bonhöfer sich damals umbrachte. Er glaubte fest daran, dass sie in ihrer früheren Wohnung immer noch nach einem Aschenbecher oder dergleichen sucht. Ich musste einfach immer rüber gucken, obwohl ich nicht will. Ich habe schon oft überlegt, Mama darum zu bitten, Gardinen aufzuhängen oder ein Rollo, aber dann denkt sie vielleicht, ich wäre ein Weichei. Manchmal glaube ich, hinter den Schatten der bonhöfer wohnung noch tiefere Schatten zu sehen die durch die leeren Zimmer huschen. Ich weiß zwar, dass ich mir die tiefer Schatten nur einbilde, aber das macht die Sache nicht leichter. Vor allem dann nicht, wenn man dringend auf Klo muss, sich aber nicht traut aufzustehen. Und ich habe mich noch nie getraut, wenn Mama nachts auf Arbeit ist und ich alleine in der Wohnung bin. Ich habe schon seit ein paar Jahren nicht mehr in die Hose gemacht, so wie früher. Aber ich weiß genau, wenn ich den tiefer Schatten länger als eine Minute beim Herumhuschen zusehe, ist das wieder soweit. Deshalb ziehe ich mir vor dem Einschlafen meistens die Decke auf, über den Kopf. Heute auch. Und unter der Decke dachte ich noch an Oskar und daran, ob ich ihn niemals wiedersehen würde. Dann schlief ich ein.